0: Wäre alles in meiner Kindheit, in meiner Jugend total super gewesen, ne? ähm, hätte ich diesen Impuls ja gar nicht in mir. Ich hätte nicht diesen Anteil in mir, der immer geschlummert hat und der nur darauf gewartet hat, dass ich irgendwann mich auf meine Reise begebe.
1: Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kathi Kleff. Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid an einem wunderbaren Ort und freut euch auf die nächste Stunde mit Get Happy und natürlich auch mit euch. Die Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Ich bitte, das zu entschuldigen, auch wenn ich mich zwischendurch mal räusper oder es irgendwie kratzig klingt. Es braucht einfach. Der Weg der Heilung ist ein langer, wie wir wissen. Heute geht es um Helden. Helden, die mit den Höhen und Tiefen ihres jungen Lebens irgendwie klarkommen müssen und um Helden, die ihnen auf der anderen Seite die Hand reichen. Es geht aber auch darum, was Unglaubliches entstehen kann, wenn man sich auf die Hinterbeine stellt und eine Idee in die Umsetzung bringt. Es geht um Selbstwirksamkeit, um Selbstermächtigung und um die große Power, die entstehen kann, wenn sich ein Netzwerk bildet und ein Tribe gemeinsam für das Gleiche kämpft. Wenn das System nämlich nicht die Hilfe bietet, die manche Menschen vielleicht benötigen, kann die Lösung sein, einfach ein eigenes System zu erschaffen. Genau das hat Angelika Riedler getan und eine großartige Plattform kreiert, die, wie ich finde, noch viel mehr Aufmerksamkeit und auch Nachahmer bekommen darf. Heroes for Heroes bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, sich in sicherem Raum von gut ausgebildeten Coaches, die überall auf der Welt verteilt sind, begleiten zu lassen und beraten zu lassen und das Ganze kostenlos. Und ihr könnt euch vorstellen, die Nachfrage ist in den Zeiten, in denen wir leben, Riesig, Liebe Angelika, ich freue mich ganz besonders auf die nächste Stunde mit dir. Herzlich willkommen.
0: Hallo, liebe Kati. Ich danke dir. Ich danke dir für die Einladung und ich freue mich mega auf das Gespräch. Und ich bin schon ganz berührt, allein schon durch deine Anmoderation. Ähm, ja, das macht mir noch erstmal wirklich bewusst auch. Und ich glaube, das darf man oder das darf ich immer wieder auch mal machen, was wirklich alles in den letzten über fünf Jahren entstanden ist. Und auch, ja, was was passieren kann, wenn man sich traut, ähm, von einer Vision, die man ja empfängt sozusagen wirklich loszugehen, den ersten Schritt zu gehen und ähm ja, danke dafür, dass wir heute hier zusammen sind und dass wir darüber sprechen Total gerne. Wie gesagt, ich freue mich sehr, sehr, sehr auf das
1: Gespräch, weil deine Geschichte und auch deine Initiative so unglaublich vielschichtig und facettenreich ist und so viele verschiedene Perspektiven mitbringt. Das gerade schon erwähnt, vor fünf Jahren ging's los. Wie denn? Erzähl mal von der zarten Pflanze
0: deiner tollen <lacht> Idee. Vor fünf Jahren, vor fünf Jahren. Genau, ich habe im Januar 2018, habe ich damals die Rise of the Shine Uni von Laura Marina mhm. Seiler gemacht. Und auf dem Weg der persönlichen Entwicklung bin ich schon ganz, ganz viele Jahre Also ich glaube, ich habe vor über 20 Jahren damals meinen ersten Reiki-Grad gemacht. Das war so meine erste Erfahrung ähm, mit universeller Energie, dass ich wusste, okay, es gibt nicht nur Energie aus der Steckdose, sondern es gibt auch universelle Energie. Also auf diesem persönlichen Weg bin ich schon lange gewesen. Ich fand es nur damals im Januar total schön, da hat Laura auch die Rise of the Shine Uni jeden Morgen live gemacht, um sie mhm. sich zu committen, sich auszurichten fürs neue Jahr. Und ähm, ja, sie schließt ja immer so ihren, ihren Coaching auch mit dem Satz, du bist ein Geschenk für diese Welt. Und ich finde, dieser Satz ist immer sehr schön und der schmeichelt einen auch. Aber der Satz hat echt was mit mir gemacht, weil ich gesagt habe, ja, aber was ist es denn dann? Also wenn ich ein Geschenk für diese Welt bin, wenn ich mir meine, die Seelen sich dieses Ehrenleben hier ausgesucht habe, mal all meine Höhen und Tiefen, aber was ist es denn dann? Und was soll durch mich kreiert werden? Und ich bin dann mit diesem Satz wirklich schwanger gegangen. <lacht> und es kam der 18. März 2018 und ich habe wie so oft morgens meditiert und in der Meditation ging damals wie so eine Art Vorhang auf und ich sah genau so eine Plattform. Und man ist ja auch in der Meditation ein Stück weit, ist ja doch immer noch der Verstand so ein bisschen am Rande und ich habe mich nur gedacht so, okay, also was hat das jetzt mit mir zu tun? Also ich, ich habe einen 16-jährigen Sohn damals gehabt, ja, aber ich habe nicht mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen gearbeitet und aber das, was ich gesehen habe, also auch diese Plattform, diese Größe, diese was da wirklich ja was ich was da entstehen kann, die, ich habe das Potenzial gesehen und dieser Anteil in mir, so nämlich die 16, 17, 18-jährige Angelika, die sehen nämlich selber in ihrer jungen im jungen Dasein, in ihrer Entwicklung als als junges Mädchen, als junge Frau sich nämlich genauso eine Unterstützung gewünscht hätte. Und zu meiner Zeit, ich bin jetzt 55, es gab gar kein Internet, geschweige denn, das Coaching ein Begriff gewesen wäre. Und ähm, ja, das hat mich sehr bewegt. Also ich bin wirklich mit, ja, sehr, sehr berührt aus dieser Meditation rausgegangen und habe noch so gedacht, so wow. Das war heute irgendwie eine andere Nummer als sonst. Und ich bin erstmal arbeiten gegangen und ich muss das Ganze erstmal für mich sacken lassen. Und dennoch ist so dieser, diese, war diese 16-, 17-Jährige Angelika wie angeknipst in mir, dieses, dieser Wunsch, ähm, diese Sehnsucht, auch sich sowas selber gewünscht hätte. Und ich habe dann abends tatsächlich. Ein Video aufgenommen. <lacht> ich habe einfach das, was ich in der Meditation wahrgenommen habe damals bei Laura in der Rise of and Shine Uni in der in der Gruppe geteilt und habe noch so gedacht, als ich diesen Enter-Knopf von meiner äh, gedrückt habe für diesen Face fürs Facebook-Video. Naja, vielleicht findet der eine oder andere ganz gut. Mal sehen, vielleicht kann man ja irgendwas damit erreichen und bin dann aber sowas von über rannt worden von den ganzen Coaches auch, weil bei Laura sind die auch viele mhm. Coaches in der Community, die alle auf mich zugekommen sind, die gesagt haben, wow, was für eine tolle Möglichkeit und genau das hätte ich mir als junge, junges Mädchen oder als junger Mann auch gewünscht. Was kann ich tun? Wie kann ich mitmachen? Und ich wurde so über überrannt und ich habe nur gedacht so, ja, mhm. keine Ahnung, <lacht> habe ich noch nie gemacht. Ich weiß es nicht. Ich habe mir wirklich einen Zettel und einen Stift genommen und ich habe seitdem wirklich unzählige Zoom-Calls geführt. Ich habe zu Anfang ex mit Excel-Listen gearbeitet, um das erstmal alles aufzunehmen und nach einem halben Jahr habe ich gesagt, okay, ich bin keine Webdesignerin, ich bin keine Marketing-Expertin, Social Media, mhm. keine Ahnung. Und ich habe immer wieder bei Laura in der Community Aufrufe gestartet. Ich habe von meiner Vision erzählt und habe seitdem ein ganz, ganz enges Team an meiner Seite, die Social Media mitmachen, die Webseite, all das, weil ohne die mhm. würde es gar nicht gehen. Und ja, so ist, sind wir 2019, nach einem Jahr sind wir mit der Webseite online gegangen und so nahm das Ganze seinen Lauf, ja. Es
1: berührt mich schon so sehr, was du gerade erzählt hast. Gerade dieser Aspekt, was hätte die 16-, 17-Jährige Angelika gebraucht? Ähm, und ich muss dann immer, <lacht> so viele Menschen suchen nach ihrem Purpose, was ist es denn? Und das, was du gerade beschreibst aus der Meditation, das kenne ich auch. Manchmal gibt es Gedanken und manchmal gibt es Informationen. Und es ist für mich immer noch schwierig, aber ich werde besser. Immer noch schwierig herauszufiltern und zu differenzieren, was ist ein Gedanke und was ist eine Information. Und ich würde, wenn du magst, da gerne noch mal ein bisschen tiefer graben, weil ich immer mehr zu der Erkenntnis komme, dass dieser berühmte Purpose oder Warum bist du hier, wonach wir uns, glaube ich, alle sehen, also zumindest viele von uns, sicherlich viele Menschen, die diesen Podcast hören, ich glaube, sehr eng verbunden ist mit der eigenen Geschichte.
0: Ja, absolut, absolut. Also das kann ich für mich sagen, also für mich schließt sich mit Heroes for Heroes ein Kreis für mich. Wäre alles in meiner Kindheit, in meiner Jugend total super gewesen, ne? Ähm, Hätte ich diesen Impuls ja gar nicht in mir. Ich hätte nicht diesen Anteil in mir, der immer geschlummert hat und der nur darauf gewartet hat, dass ich irgendwann mich auf meine Reise begebe. Und während die, die Heroes, die Vision von Heroes for Heroes vielleicht fünf Jahre eher, hätten die gar nicht zu mir kommen können. Also ich glaube, es hat einfach was mit unserer eigenen persönlichen Entwicklung auch zu tun, ähm, dass ich da an diesem Punkt war, wo ich offen war und ähm, meine ich habe ein, ein schönes Elternhaus gehabt, das war alles gut, aber ich bin, ähm, mein großer Stolperstein hat sich mit mir schon eigentlich auf den Weg gemacht, hier auf das Erdenleben. Ich bin durch einer Fehlbildung im Rachenbereich mhm. zur Welt gekommen und das hatte zur Folge, dass man mich überhaupt nicht verstanden hat. Also, ähm, ja, es war ein großes Thema. Ne? Also es ist, Meine Mutter hat ganz, ganz viele Sprachübungen mit mir gemacht. Die wollte immer vermeiden, dass ich operiert werden muss, damit sich diese, ähm, dieser Muskel da hinten so ein bisschen schließt. Und ähm, sie hat jahrelang mit mir Sprachübungen gemacht. Und das war aber für mich auch eine, eine herausfordernde Zeit, weil... Ähm, es lag so ein Druck auf dieser ganzen Situation. Also meine Mutter hatte diese Versagensängste, dass sie es doch nicht schafft, mich vor dieser Operation zu zu ähm, beschützen. Ähm, so, aber auch in meiner Familie, die ganzen Familienkonstrukt, auch mit meiner Schwester, die sich immer so ein bisschen zurückgesetzt gefühlt hat. Das war so eine so ein Druck, der auf mir gelastet hat und ähm, das hat mich sehr geprägt und ich bin natürlich auch viel gehänselt worden im Kindergarten, in der Schulzeit. Also von Menschen sprechen, also sowas, was wir jetzt hier machen, <lacht> ähm, mhm. nein, also mm -mm. das saß so tief. Also mangelndes Selbstvertrauen war ein treuer Begleiter in meinem Leben. Also in, mein, in, mein, in meiner, meiner Familie war ich immer safe, aber sobald ich vor Fremden sprechen sollte, ähm, war ich wie erstarrt und ähm, und dieser Anteil, das ist natürlich etwas, was mich sehr geprägt hat. Und ich habe eigentlich erst, ich würde mal sagen, mit 40, Mitte 40 mir diesen riesen Rucksack von den Schultern genommen und habe wirklich mal geguckt, was ist da eigentlich alles drin und was darf ich mir anschauen, was darf noch geheilt, was darf noch verziehen werden. Und ähm, hätte ich halt diese Möglichkeit von Heroes for Heroes damals in meinem jungen Erwachsenensein gehabt, in meiner Pubertät. Das hätte mir viele, viele Einbahnstraßen, denke ich mal, in meinem Leben erspart. Und dennoch sind diese Einbahnstraßen alle gut für mich persönlich gewesen, weil genau das hat sich meine Seele hier ausgesucht, all diese Erfahrungen zu machen, um halt irgendwann diese Erkenntnis zu haben und ähm, auch bereit zu sein für eine Vision, die dann im Endeffekt durch mich durchfließt ähm, und die ich wahrnehmen durfte und ähm, wo ich, ja, dann auch das Vertrauen hatte. Und ich, ich glaube, es war auch gut, dass ich damals nicht wusste, was alles daraus entsteht. Also hätte ich das bei diesem Video schon gewusst, ähm, wie oft ich in der Öffentlichkeit bin, wie oft ich sprechen darf. Heute kann ich sprechen, heute darf ich sprechen. Aber natürlich macht das immer was mit mir. Ich war auch heute Morgen mhm. auch echt aufgeregt. Und dennoch, wenn das Warum so groß ist, ähm, gehe ich immer wieder außerhalb meiner Grenzen und wachse natürlich dadurch auch enorm und deswegen ähm, ja darf das durfte das war der richtige Moment da ähm, so dass ich diese Vision von Heroes for Heroes empfangen durfte und es war auch für mich ganz klar dass es nichts vor, aus mir war weil es kam ja wie aus dem Nichts. Und ich hätte mir jetzt eher gedacht, okay, ne, ich, ich, ich meditiere jetzt und ich sehe irgendwas anderes. Aber es war ja etwas, was mit mir in dem Moment gar nichts irgendwie, gar nicht auf meinem Plan war. Und deswegen wusste ich, okay, das ist irgendwie doch eine andere Information, die hier gerade durchkommt. Ähm, mhm. Ja. Glaubst du, dass dieser Aspekt,
1: Selbstmitgefühl für die eigene Biografie, also sprich ein Mitgefühl aufzubringen für das Kind, das wir einst waren, mit dem wir ja auch lange Zeit nicht in Kontakt kommen möchten, weil dieses Kind den Schmerz trägt, die ganze Erinnerung trägt, der Vergangenheit, all die Demütigung, die Scham, die Schuld, you name it. Glaubst du, dass dieser Aspekt mit diesem Kind auf einer, einer Mitgefühlsebene in Kontakt zu kommen, sprich, was hätte ich damals gebraucht, wie einsam war ich oder wie verloren war ich, dass das auch eine ganz wesentliche Rolle spielt? Absolut, ja,
0: absolut. Also ich glaube auch einfach, dass es ohne dieses Erkennen und auch dieses ähm, dies Wahrzunehmen, dieses innere Kind, was wir alle in uns tragen, was natürlich in vielen Bereichen auch verletzt wurde, ähm, sich dessen bewusst zu machen, ne? auch da in den Kontakt zu treten, überhaupt erstmal mit meinen eigenen inneren Kindern und die Liebe, die Selbstliebe, das Mitgefühl aufzubringen, um auch dem inneren Kind in mir auch die Heilung zu schenken, dieses zu sagen, okay, das, was du damals erlebt hast, das war ganz, ganz herausfordernd für dich, ähm, aber ich bin jetzt da, ich bin jetzt groß und ich kann jetzt für uns beide die Verantwortung übernehmen. Und wir sind natürlich die ersten Jahre geprägt. Wir kommen als wundervolle Seelen auf diese Erde und ähm, wir bringen alles mit und natürlich werden wir natürlich durch unser Elternhaus, durch die Familie, durch die Schule, durch die Systeme geprägt und Überhaupt das erstmal zu erkennen, wer bin eigentlich wirklich ich? Also ich würde wirklich sagen, ich habe die ersten 40, 45 Jahre eine Maske ja, auf ich auch. Ich habe natürlich aufgrund der eigenen Geschichte, ne, ich wollte es immer wieder gut machen, ich, ich, ich war die liebe Tochter, ich habe meine Pubertät überhaupt nicht gelebt, gar nicht. Ähm, ich wollte es immer wieder gut machen und ähm, habe mich dabei hm. komplett verloren. Und ich habe immer geschaut, das war so, so ein Muster in mir, dass es allen anderen gut geht und ich kam an allerletzter Stelle. Und das irgendwann zu erkennen und zu sagen, nein, es ist im Endeffekt richtig für mich und dass ich an erster Stelle stehe. Das hat auch nichts mit Egoismus zu tun, das hat mit Selbstliebe, da ist sie wieder, zu tun. Mich selber zu lieben und zu sagen, nur wenn es mir gut geht, kann ich mich natürlich auch um meine Family kümmern und kann es denen gut gehen. Und das überhaupt zu erkennen und auch dann Grenzen zu setzen, natürlich auch die liebe Tochter, die alle Erwartungen 40 Jahre ihres Lebens erfüllt hat, auch da dann den Eltern gegenüber zu sagen, nein, bis hierhin und jetzt, geht es so für mich nicht weiter. Das war natürlich ein riesen, riesen Prozess, der auch nicht so einfach und spurlos mhm. an mir vorbeigegangen ist.
1: Ich danke dir sehr schon mal für den Anfang fürs Teilen und den kleinen Einblick in dein privates Leben. weil Ich glaube, dass es bei ähm, solchen Geschichten einfach eine große Rolle spielt und ähm, ich habe ja meine Geschichte auch aufgeschrieben, die erscheint im November, sie ist jetzt auch endlich fertig, nachdem ich sie einmal komplett gelöscht habe. Ähm, und da beschreibe ich im ersten Kapitel. Ich finde, es ist einfach an der Zeit, dass wir uns unsere Geschichten erzählen, weil wir alle in diesem Gefühl von Isolation hängen und glauben, alle anderen kriegen es voll auf die Reihe. Nur ich bin hier der Freak und ich bin der Loser. Und das ist großer Quatsch, weil das denken wir alle. Und deswegen ist es schön, dass du uns da diesen kleinen Einblick gewährt hast in deine ganz persönliche Reise und deine Heilungsgeschichte. 2019 ging die Plattform um, online. Wir machen mal einmal kurz einen kleinen Sprung. Wie viele Coaches sind da
0: heute am Start? Aktuell sind wir 140 Coaches wow. in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Wir haben eine Coachin in Amerika, wir haben einen Coach auf Mallorca. Wir hatten drei Jahre eine Coachin in Singapur, die jetzt auch wieder in Deutschland ist. Das ist natürlich das Schöne auch an der Digitalisierung, dass wir uns natürlich von überall auf der Welt miteinander verbinden können, um unsere Heroes Egal, wo sie sind. Natürlich sind es natürlich jetzt meistens noch aus Deutschland, Österreich oder Schweiz. Aber ich schließe mal nicht aus, dass es das auch ähm, noch international werden kann. Ja. Mhm.
1: Wer sind diese Menschen, die da sagen: Ich mache das. Ich stehe hier zur Verfügung und 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 bin Ansprechpartner und sicherer Landeplatz für junge Menschen, die ich gar nicht kenne.
0: Das sind tolle Menschen. Also ich führe ja mit jedem auch ein ganz, ganz intensives Kennenlerngespräch. Also das ist auch immer so ein Gespräch von der Stunde bestimmt, weil ich gucke ganz, ich klopfe wirklich nach und gucke natürlich, dass die Qualifikation da ist, ne? dass auch die Coaches wissen, was sie tun. Und das sind einfach ganz, ganz tolle Menschen, die Viele oder eigentlich jeder auch für sich sagt, genau diese Möglichkeit hätten sie selber in ihrer Jugend, in ihrem jungen Erwachsenen so sehr gebraucht wie ihre eigene persönliche Entwicklung. Und ähm, dass sie jetzt ganz, ganz dankbar sind, dass sie durch Heroes for Heroes etwas wiedergeben können. Dass sie sich, ihr soziales Engagement zu so sagen, okay, auch ich stelle kostenlos Coachings zur Verfügung. Und ähm, das berührt mich immer sehr. Und oftmals habe ich so das Gefühl, wenn ich mit den Coaches spreche, ähm, dann denke ich manchmal so, als hätten wir uns schon längst dafür verabredet, so auf einer, bevor wir auf diese Erde gekommen sind, ähm, habe ich mit vielen, das habe ich so vom Gefühl oftmals. weil es ist so eine Vertrautheit da, weil eigentlich ist es wie bei uns beiden, es geht so ein Bildschirm auf und es sitzt ja eigentlich eine fremde Person vor einem und dennoch ist da so ein Gefühl da und so ein so ein, so das kann man ganz schlecht beschreiben. Und das ist für mich immer so ein Gedanken. Und ich bin ja auch spirituelle Mentorin. Ich sehe ja auch mein Leben aus einem ganz anderen Blick. Auch oftmals, was ich sage, ja, und genau für diese, für diese, für dieses, für diese Plattform, für diese Vision, die durch mich durchkommt, ähm, haben wir uns vor ganz, ganz langer Zeit schon längst verabredet. Und die haben gesagt, wenn du irgendwann bereit bist, Angelika, dann sind wir da und, sie ähm, sind jetzt da und es ist einfach toll zu sehen, was entsteht. Und für mich ist es auch jedes Mal so unfassbar berührend, wenn ich mit Heroes arbeiten darf und kann. Und, ähm, weil das ist anders als wenn man mit Erwachsenen arbeitet, dass die Erfahrung darf ich ja jetzt machen und, sie ähm, haben schon so ein krasses Bewusstsein. Das ist die jungen Menschen. für mich jedes, ja, absolut, absolut. Also, das ist für mich auch jedes Mal ein Riesengeschenk, äh, wie die auch dass die Welt, wie die schon teilweise auf ihr Leben blicken. Und wo ich denke so, wow, krass, solche Fragen habe ich mich als 20-Jährige nicht gestellt. Also da merkt man schon echt einen Unterschied. Und dennoch ähm, brauchen die uns gerade extremst. Also das merke ich auch. Also gerade die letzten drei Jahre sind an uns alle nicht spürlos vorbeigegangen. Und ich frage mich so oft, und das ist echt, das frage ich mich sehr, sehr oft, was hätte diese Zeit mit mir damals als junger Mensch gemacht. Ich sagen, ich bin 55, bei uns war Deutschland noch das Scharaffenland, ne? Es war alles safe, es war alles in festen Strukturen, waren zwar Strukturen da, ja, ob sie immer gut waren, weiß war hingestellt, aber es war alles sicher, ne? Es gab zwar auch Kriege, aber die waren gefühlt auf einem anderen Planeten, also es war und jetzt ist es ja so, dass nichts mehr sicher ist, und das macht mit den jungen Menschen was. Also ähm, so auch diese Perspektivlosigkeit, diese Zukunftsängste. Das ist gerade ein ganz, ganz großes Thema bei denen da draußen. Ja. Mhm.
1: Mhm. Was können diese jungen Menschen bei euren Heroes finden, was ihnen zu Hause vielleicht fehlt? Weil ein Coaching bedeutet ja nicht, ich gebe dir gute Ratschläge, weil das Wort Schläge steckt in Ratschläge und es ist ja gar nicht so hilfreich.
0: Also was finden genau. Sie bei, bei euch? Bei uns finden Sie erstmal einen Menschen, der außerhalb Ihres Systems ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil auch wir Eltern, ich selber, mein Sohn ist 21, aber auch er hatte natürlich Phasen in seinem Leben, wo ich nicht Ansprechpartnerin Nummer eins war. Und ähm, was ich ganz oft von den Heroes wiedergespiegelt bekomme, ist, dass sie es einfach toll finden, dass sie jemand, dass er da jemand ist, der an sie glaubt. Das ist so ganz oft, dass sie dankbar sind, dass es uns gibt. Und sie sagen auch oft, ganz oft, sie sind dankbar, dass wir an sie glauben. Und das macht mir jedes Mal eine Gänsehaut, weil ich sage, ja, natürlich glauben wir an euch, weil ich sehe in jedem dieses unfassbare Potenzial, was in jedem schlummert. Und bei uns haben sie einen Menschen, der einfach sagt, okay, ich bin da, ich höre dir zu. Allein das schon bringen wir ganz oft, dieses du darfst mir alles erzählen, ich bin einfach nur erstmal da für dich und ich höre dir zu, ohne zu bewerten. Und was sie natürlich, im, wie du schon sagst, im Coaching wird ihnen ja nicht vorgegeben, wie jetzt ihr nächster Schritt ist, sondern einfach durch die Reflexion und durch die Fragen, die gestellt werden, so dass der Hero auch vielleicht manchmal das erste Mal in seinem Leben überhaupt diese Erfahrung macht, wow, krass, eigentlich durch die Fragen habe ich jetzt irgendwas in mir entdeckt oder vielleicht sogar den nächsten Schritt für mein Problem schon gerade in mir selber ähm, Erarbeitet. Das macht ja auch was mit denen. Das macht, das hat ja auch was mit ihrer Selbstwirksamkeit zu tun, mit ihrem Selbstvertrauen. Weil so oft, ich weiß das bei mir selber, wir waren, ich war so in, in solchen ähm, Systemen, ne? Elternhaus, Schule, es war alles so vorgegeben, es war alles so, und hier haben sie die Möglichkeit, sich wirklich mal frei zu entfalten. Und all ihre Gedanken, die sie haben, die sie vielleicht den Eltern nicht sagen, weil die Eltern sagen, ja, nun mach doch erstmal was Sinnvolles und, ne? und so, das ist. Das ist ganz, ganz viel wert, ihn überhaupt diesen Raum zu schenken, dass er jemand ist, der einfach nur erstmal da ist und ihn zuhört. Ich erinnere mich da an meine Schulzeit und die war für mich
1: auch echt schwierig. Und es gibt häufig im Leben von jungen Menschen so einen, irgendeinen oder irgendeine Frau, dieser Mensch macht einen Unterschied. Es kann Lehrer sein oder Nachbar oder ein Onkel, also irgendjemand, der so ein bisschen zweite, dritte Reihe steht. Und diese Assoziation hatte ich, als ich auf deiner Plattform ein bisschen rumgesurft bin. Ich dachte, ja, hier sind einfach Menschen, die wollen nichts von den von den Heroes, wie du sie so liebevoll nennst, also von den jungen Leuten. Die haben im besten Fall eine wunderbare berufliche Expertise und, und schauen auf eine erfahrungsreiche Berufslaufbahn zurück und sind einfach mal da und werten nicht und haben keine guten Tipps. Und wie viel Heilkraft allein da drin steckt, oder? Absolut.
0: Also, ja. Das, also ich stelle mir auch vor, ich hätte so einen Menschen, also ich habe so wie, wie durch Heroes for Heroes gehabt, also der auch wirklich mir so diesen Raum schenkt und durch Reflexion und durch, durch die Fragen, dass ich selber mal mit mir in Kontakt komme. Ne? Also, und das ist ja auch mein, mein großes Warum, ich möchte einfach den jungen Menschen diesen Raum der persönlichen Entfaltung so früh wie möglich schenken und... Ähm, ich glaube, es es kann können Wunder dann entstehen. Und ich, die Erfahrung, die ich mit den Heroes gemacht habe, ähm, ich bin immer an ihnen dran, auch heute noch. Also mein allererster Hero, die habe ich 2019. Das war auch für mich die erste, mit der ich, mit ich auch persönlich arbeiten durfte. Und das war für mich so ein ganz magischer Moment, weil auf einmal ging dieser Zoom-Call auf und ich habe nur wieder, okay, da ist sie. So? Na, also es war so für mich ein ganz magischer Moment. Also all die die Nächte, die Stunden. <lacht> was ich da investiert habe ähm, dafür und ähm, das war damals so ein schönes Erlebnis, weil das war eine junge Studentin, die gerade Psychologie angefangen hat stu zu studieren und die nach einem Jahr gesagt hat, ganz ehrlich ich würde so gerne ein Jahr Pause machen. Ich würde gerne so ein Sabbatjahr machen. Ich wollte schon immer eine Yoga-Lehrerausbildung machen. Ich ich wollte schon immer auf auf Maui in einem Yoga Retreat arbeiten. Aber sagt sie, ich habe so, wie soll ich das meinem Umfeld beibringen? Natürlich die Eltern, alle sagen erstmal, meine Güte, du hast erst angefangen und mach doch erstmal eine Sache zu Ende. Und sie war da so im Struggle. Ich weiß auch so, als dieser Call aufging, sie saß mit so einem schwarzen Hoodie da, mit Kapuze auf, wo ich dachte, okay, dir geht's gerade echt nicht gut. Und ich habe nicht viel gemacht. Ich habe ihr wirklich diesen Raum geschenkt und was das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe sie mal einmal von ihrem Kopf mal eine Etage tiefer geführt, nämlich in ihr Herz. Und da hatte sie die Entscheidung schon längst für sich gefällt und sie dann zu begleiten ich habe sie dann über vier Monate begleitet also immer einmal einen Monat weil ich sagte Mensch können wir bei dem Thema noch ein bisschen tiefer tauchen auch ne so und ähm, das war so schön Im, im Dezember 19 das war unser letzter Zoom Call und dann sagt sie guck mal was heute gekommen ist und da hatte sie ihren Reisepass ihr Visum für Nepal bekommen und sie ist Ende 19 losgezogen hat drei Monate ihre Jugendlehrerausbildung gemacht war dann wirklich ein Jahr weg und ist zurückgekommen und ist jetzt gerade, hat sie mir gerade jetzt erzählt, hat sie im Master in Psychologie alles fertig. und Aber dieses eine Jahr hat sie unfassbar krass wachsen lassen. Und das zu sehen, und das ist halt wirklich anders, auch mit den jungen Menschen, die setzen wirklich um. Also das ist ganz, ganz schön, das zu erleben, ähm, weil die brennen dann auch. Also wenn man einmal so dieses Feuer in ihnen entzündet, dann gehen die wirklich los und das ist toll.
1: Naja, da sind wir ja im Grunde genommen im Bereich der Neuroplastizität und unseres Gehirns. ne? Weil natürlich ist es für einen jungen Menschen sehr viel einfacher, neue Wege einzuschlagen, wenn er die alten Synapsen, die alten neuronalen Autobahnen im Gehirn nicht seit 50 oder 60 Jahren benutzt, sondern vielleicht erst seit 16 Ne, also der der Organismus ist nicht so total eingefahren und läuft nicht so in so ganz tiefen Spuren, sondern man ist natürlich ein bisschen flexibler. Ich muss bei deiner ähm, Schilderung an die Folge mit Carlos Benede denken, die ich hier, glaube ich, in den Shownotes dann einfach nochmal verlinke, wer die noch nie gehört hat. Ähm, der Kommissar, der sich heute um sogenannte schwer erziehbare Jugendliche ähm, kümmert und mit dem habe ich vor ja jetzt gut einem Jahr gesprochen, da war er mein Gast und hat gesagt, dass was er anders macht, ist, er lässt die Jugendlichen einfach mal ankommen. Er will nichts von denen, die haben nur drei Regeln, nämlich keine Drogen, keine Gewalt. Ähm, das dritte weiß ich gerade nicht. Aber ansonsten dürfen die einfach sich die Zeit nehmen zu landen. Und wenn das ein halbes Jahr dauert, dann dauert das ein halbes Jahr. Die müssen nicht sofort funktionieren und nicht sofort in irgendein System und nicht sofort einen Schulabschluss machen, sondern die dürfen erstmal einen sicheren Raum erfahren, was sie teilweise noch nie gemacht haben. Und ähm, das ist ganz wunderbar, ihm zuzuhören auch. Und er ist dafür sehr auch angegriffen worden oder wird dafür immer wieder angegriffen. Und gleichzeitig melden sich ähnliche Heime aus ganz Deutschland und wollen von ihm wissen, wie macht ihr es? weil die haben eine unglaubliche Erfolgsquote. Die Jugendlichen machen Abschlüsse, die machen Ausbildungen, die kommen in ihre Selbstwirksamkeit, die haben einen Beruf und, und, und können ihr Leben wuppen und landen eben nicht drogenabhängig auf der Straße. Und das ist echt ganz toll. Ja, dürfen, wir, dürfen wir mehr Vertrauen haben in junge Menschen? Auf jeden Fall,
0: mhm. auf jeden Fall, ja. ja. Ich sehe das. Also ich, ich sehe das in jedem. Also Und sie selber sehen es halt oftmals nicht. Ne? Sie sind natürlich auch ähm, auf, durch Systeme gegangen, auch das Schulsystem. Es ne? ist natürlich ähm, immer noch schwächenorientiert. Ne? Sie wissen, wo sie nicht gut genug sind, wo sie besser werden müssen. Aber ihnen zu zeigen oder ihnen überhaupt das Verständnis zu geben, dass eine Schulnote, also eine Note per se, über die Person ja rein gar nichts aussagt, ähm, da darf es hingehen. Und das vermisse ich natürlich in dem System Schule und ähm, deswegen habe ich immer für mich gesagt, ich kann das System Schule per se ja nicht verändern, ich arbeite noch nicht mal im System Schule. Ich kann nur sagen, wie es für mich damals war, dass es für mich persönlich nicht gepasst hat und ähm, ich mich da nie wohl gefühlt habe ähm, und ich... Heute sage durch Heroes for Heroes haben wir einfach die Möglichkeit, ein, ein Netzwerk neben diesem System aufzubauen und zu sagen: So, ähm, du bist so viel mehr als nur eine Note. Ja. Mhm. Naja, und
1: es mangelt an Therapieplätzen überall. Ne? Wir hatten letztes Jahr in den Kinder- und Jugendpsychiatrien Triagen, äh, da geht gar nichts mehr. Und ähm, wie ich ja auch eingangs gesagt habe, und das soll ja auch die Inspiration, die liebevolle in dieser Folge sein, ähm, es ist ja auch nicht unbedingt jetzt mal, ich, es bringt ja auch nichts, immer nur auf das System zu schimpfen und immer nur zu sagen, wir brauchen aber das und wir haben das nicht und das haben wir auch nicht. Okay, wir haben das nicht. Scheinbar ist das gerade so aus vielen, vielen sehr komplexen Gründen. Aber was machen wir denn damit? Und wie können wir etwas kreieren, dass Jugendliche und, und, und junge Menschen oder in anderen Fällen auch Kinder trotzdem irgendwie zur Seite stehen kann.
0: Absolut. Ja, einfach denn selber auch, und das ist für mich halt auch so dieses, ne, wie du schon sagst, ne, darüber zu schimpfen oder zu meckern, bringt mich ja per se in dem Moment nicht weiter. Und ähm, es geht darum zu sagen, was kann ich denn tun? Und ähm, ich... Ich kann, und, und das ist einfach schön zu sehen, was entsteht, wenn wir uns einfach trauen und sagen, ja okay, ähm, was ist denn mein Part vielleicht und ich kann dieses System nicht verändern, aber ich kann natürlich etwas Neues schaffen und ähm, das ist einfach super super schön und ähm, macht mich auch total dankbar und ähm, ja, er für, fürchte ich auch. Also das ist so wirklich was ähm, ganz Besonderes auch zu erkennen, was in uns allen steckt, auch in mir, was ich mir selber nicht zugetraut hätte. Hätte ich gewusst, was Heroes für Heroes für eine Reise macht, ähm, dass ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr im Fernsehen war, im Radio, in der Zeitung. Wir haben letztes Jahr einen Förderpreis gewonnen. Also es sind all solche Sachen. Ähm, hätte ich das gewusst, ähm, wie das auch mich selber immer wieder aus meiner Komfortzone schleudert, ähm, ich glaube, ich habe es mich nicht getraut. Und deswegen ist es manchmal gut <lacht> zu wissen, was nicht passiert. Hauptsache, man geht den ersten Schritt, das ist wichtig. Und man bleibt dran und lässt sich nicht ähm, mal von irgendwelchen ähm, ja, Winden oder Unwettern oder was auch immer so kommt, ähm, von dem Weg abhalten. Also ich gehe wirklich mit den Heroes ähm, mit den Gedanken abends ins Bett und ich stehe mit ihnen morgens auf. Also sie sind ein Teil von mir, ähm, mhm. weil halt auch dieser Teil ja auch in mir ist. Also es ist ja eins
1: und ich glaube, man muss auch den Weg gar nicht kennen oder Nein. das Ziel, sondern man muss ihn einfach ja, gehen. Genau. Also das ist auch was, was ich lange, lange nicht kapiert habe. Jetzt ähm, blase ich ein bisschen ins ähnliche Horn wie du. Hättest du mir vor, vor vier Jahren, als ich meine erste Coaching-Ausbildung mit dem Schwerpunkt Psychotraumatologie ein Jahr lang gestartet hätte, hättest du mir damals prophezeit und gesagt, was daraus alles entstehen würde, hätte ich dich ausgelacht. Und ähm, ich hatte überhaupt kein Ziel. Ich wusste nicht, warum ich das mache. Ähm, ich hatte auch keine, ich hatte keinen Ehrgeiz. Ich hatte keinen kein Plan. Ich, ich habe es einfach gemacht und es war mir egal. Es, ich habe einfach gespürt, da geht's lang. So. Und das mag ich auch den Menschen unbedingt immer wieder mitgeben, weil wir wollen immer wissen, was ist genau der Weg und, und wo will ich dann eines Tages sein. Aber nach meiner Erfahrung es ist sehr viel hilfreicher, den Weg einfach zu
0: gehen. weil ja. Du kommst sowieso hinten irgendwo anders raus, als ja. du es vorher gedacht hast. Also, ähm, denn, Dann wäre wird der Weg ja auch so anstrengend, weil ich auch ständig wieder korrigieren muss. Ne? Weil wenn ich dann wie ich so weitergehe, dann ist er ja anders, als ich ihn mir eigentlich plane. Aber es geht ja im Leben nicht darum, es geht einfach dem Leben zu vertrauen und zu sagen, ich gehe jetzt einfach los und ich öffne mich für all das, was kommt und habe immer wieder Vertrauen. Und ähm, der Weg ist einfach das Ziel und und nicht, wo ich ankomme.
1: Mhm. Ja, man sieht ja auch vielleicht die Wunder gar nicht, die rechts und links passieren, wenn man die ganze Zeit stoisch immer wieder nur zum Horizont starrt und denkt, nein, da will ich hin. Und der Plan ist ein anderer. So, ist ja auch ein bisschen schade. Über 140 Coaches sind es aktuell. Wer das jetzt hier hört und denkt, oh, da würde ich gerne mitmachen.
0: Suchst du denn noch Leute? Darf es wachsen? Ja, unbedingt, unbedingt. Ja, 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 ja. Also ähm, immer, also wir freuen uns über jeden Coach, ne? der wirklich, es sind zwei Voraussetzungen bei uns natürlich, die Qualifikation, das ist ganz wichtig ähm, und aber auch, dass der Coach online ist. Also das, weil wir sind eine Online-Plattform, wir arbeiten ja von mit jungen Menschen zwischen 16 bis 25, das heißt, es können immer auch Minderjährige dabei sein und gerade, wenn die Coaches dann auch online arbeiten wollen, ähm, dann ist natürlich eine Präsenz auch gerade für die Eltern wichtig. Ne? Also das sind so die zwei Bausteine, die zwei Pfeiler, die gegeben sein dürfen. Und ähm, wir freuen uns über jeden Coach. Ähm, wir haben noch viel Großes vor. Also neben dem netzwerk ähm, ich bin ja ein sehr visueller Mensch <lacht> und ich glaube letztes Jahr ähm, ist für, für bei mir auch eine Vision nochmal zusätzlich entstanden. Ich möchte auch physische Orte schaffen, also jetzt auch, wo es wieder möglich ist. Ich möchte wie so ein Art Heroes Campus schaffen, also auch in mehreren Städten ähm, einen physischen Ort, wo immer Coaches sind, wo die jungen Menschen hinkommen können, ähm, wo sie umsonst aber auch Seminare, Workshops, Yoga, zusammen kochen, also einfach so ein persönlichen Ort der Entfaltung schaffen. Und ähm, das ist etwas, was ja noch in die Welt getragen werden darf. Und da brauche ich natürlich klar, da brauche ich dann nachher irgendwann auch Investoren. Ne? Weil das sind Sachen, die kann man, wir sind ein gemeinnütziges Unternehmen, die kann man natürlich dann so aus der eigenen Tasche irgendwann nicht mehr wuppen. Ähm, aber das sind so Ziele und für mich ist es ganz, ganz wichtig, als ehemaliges Mädchen, dass es Orte sind, die wirklich richtig, richtig schön sind. Das hat was für mich auch mit Wertschätzung zu tun und ich fand früher die Orte für junge Menschen in der Stadt bei uns in Hamburg, da habe ich mich nie wohl gefühlt. Also Jugendheime der 80er, ne? Ja. Oh. Mhm. Und ich möchte einfach Orte erschaffen, wo die jungen Menschen hinkommen und sagen so, wow, ist das schön, ist das nur für uns, Ja weil ihr es einfach wert seid. Und ähm, das ist noch etwas, was ich ähm, noch in die Welt tragen möchte. Ähm, daher nehmen natürlich ganz, ganz tollen Coaches, um die Plattform und das Netzwerk immer weiter aufzubauen. Wir freuen uns natürlich aber auch über jede Spende, über vielleicht hört auch jemand zu, der sagt, Mensch, toll, ich, ich unterstütze euch oder ich trage euch noch mehr in die Öffentlichkeit, dass das noch mehr ähm, gesehen und gehört wird, was da einfach tolles schon entstanden ist, wie du nämlich schon gesagt hast, unsere dieses die, die, die Heroes sind gerade so an ihrem an ihrem Limit auch und wir haben auch immer mehr jetzt diese ähm, machen wir gerade die Erfahrung, dass sie teilweise wochenlang auf ihre Therapieplätze warten und ähm, wir gleichen das momentan gerade echt aus, also ähm, das ist auch etwas, warum ich auch das gemeinnützige Unternehmen 2020 gegründet habe. Ich habe mich immer gefragt, was mache ich denn oder was machen wir, wenn wir einen jungen Menschen haben, der eigentlich intensiv begleitet werden muss, also über das einmal im Monat hinaus. Dann haben natürlich die Eltern die Möglichkeit zu sagen, Mensch, mein Sohn und meine Tochter haben jetzt hier schon Vertrauen aufgebaut. Ich möchte gerne den Coach, dass er mit meinem Kind weiterarbeitet und das auch dann bezahlen ich glaube aber auch, dass es viele, viele Familien gibt, gerade alleinerziehende Familien, die einfach diesen finanziellen Hintergrund gar nicht haben, jetzt mal eben 15 oder 15 Coaching-Sitzungen zu bezahlen und das war für mich ganz wichtig, dass hier keiner durch mein Netzwerk fällt, weil er vielleicht diesen finanziellen Hintergrund nicht hat. Das wollte hier keine zwei Klassengesellschaft und deswegen war der Gedanke sagen okay, wenn ich das gemeinnützige Unternehmen gründe, kann ich durch Spendengelder einen Fonds aufbauen, ein Fonds, der immer sehr sehr gut bestückt ist, so dass wir wenn wir diesen Fall haben, dass ähm, der Hero dann weiter mit seinem Coach arbeiten kann und der Coach wird aus diesem Fonds bezahlt und wir haben es jetzt immer mehr. Also und ich glaube auch einfach wenn wir uns in drei, vier Jahren unterhalten, sieht das nochmal wieder ganz anders aus. weil Nur weil die Pandemie jetzt vorbei ist, heißt es ja nicht, dass die jungen Menschen jetzt alle, ähm, dass das mit denen nichts gemacht hat und dass ja. sie jetzt ähm, psychisch gesund ihren Weg gehen. Und es, es nimmt einfach zu. Ich höre immer öfters ein Drittel meiner Klassenkameraden sind alle in Therapie. Du hast gesagt, das Netzwerk ist da draußen zusammengebrochen. Und wir versuchen das gerade echt diese jungen Menschen nicht fallen zu lassen. Weil ich, ich, das, das macht auch was mit mir. Also ich bin ein sehr hellfühliger Mensch und ich nehme einfach diesen Schmerz da draußen wahr. Und dieses. die müssen jetzt acht Wochen auf ihren Therapieplatz warten und die fallen einfach in so ein Loch. Und das ist etwas, was was ich gerne, ähm, ja, wo ich da einfach unterstützen möchte, ne, um zu sagen, mhm. ihr habt hier auch die Möglichkeit, ich bin jetzt auch gerade dabei, ein kleines Team an Psychologen und Therapeuten ähm, möchte ich kreieren und ähm, in, in, in Heroes for Heroes integrieren, sodass wir da einfach noch enger begleiten können in dieser Phase, wenn sie vielleicht auf ihren Therapieplatz warten, dass unsere Coaches auch sicher sind in dem, was sie tun in Anlehnung an einer Psychologin oder an einer Therapeutin oder einen Therapeuten, der da einfach mit unterstützt, so dass sie dann halt auch ähm, die Zeit ähm, gut schaffen für sich, um dann in diese in diese Therapie zu gehen. Ja,
1: Ich habe mich natürlich ein bisschen umgeschaut auf deiner Plattform und da sind ja einfach Männer und Frauen, die auch eine sehr beeindruckende Biografie mitbringen, also auch sehr offen sind mit ihren eigenen Geschichten. Es sind Streetworker dabei, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, ähm, Kinder- und Jugendcoaches, weil du über Qualifikationen gesprochen hast. Was wäre denn zum Beispiel eine Voraussetzung. Also für
0: mich ist eine Voraussetzung eine Coaching-Ausbildung. Ähm, denn es ist für mich ganz wichtig, in Deutschland ist das ähm, Wort Coaching nicht geschützt. Ne? Also ich kann auch ein Wochenendseminar machen und sagen, so, ich bin jetzt Coach und ich gehe jetzt los. Ähm, das sind aber nicht die Voraussetzungen, um bei uns mitzumachen. Also jeder Coach von uns hat entweder sind es teilweise, wir haben auch schon zwei, drei Psychologen auch bei uns mit im Team, ähm, aber es sind wirklich Coaches, die alle auch eine fundierte Ausbildung haben und das lasse ich mir auch immer nachweisen, weil ich möchte natürlich noch mehr auch ins System Schule und es ist einfach schwer, ins staatliche System zu kommen, weil die natürlich sagen, ne Coaching, was sind das eigentlich für Menschen, die bei euch mitarbeiten und da auch zu sagen, es sind ich, es sind alles qualifizierte Coaches, ähm, die auch ihre Grenzen wissen. Und wir haben das jetzt in fünf Jahren einmal gehabt, dass wir eine suizidale Studentin hatten. Und das hat aber die die, die, die Coaching sofort gespürt. Die hat gesagt, Kliniker, wir müssen reden. Irgendwas ist hier nicht nicht stimmig für mich. Und da habe ich das auch gleich sie an unsere Psycho, an unsere Psychologin verwiesen. Und die hat gleich gesagt, nee, hier ist gar kein Ansatz mehr, ne, um wirklich ins Coaching zu gehen. Da haben wir dann einfach unterstützt, diese junge Studentin so. So gut wie möglich und so schnell wie möglich in die Therapie zu bringen. Und deswegen ist halt diese, diese Coaching-Ausbildung schon eine Voraussetzung, ja. Es ist eine so wunderbare
1: Angelegenheit. Also ich hoffe sehr, dass wir heute ein bisschen Licht drauf werfen dürfen. Wie, wie darf ich mir das denn, da einen kleinen Schnitt? Wie kann ich mir das denn in der Praxis vorstellen? Also da geht jetzt ein junger Mann oder eine junge Frau von 17, 18, 20 Jahren Geht jetzt auf eure Internetseite. Was passiert dann?
0: Dann hat der der, der, der junge Mensch ähm, hat dann die Möglichkeit, wir haben schon so Themenbereiche vorweg. Also Wir haben so eine Filterfunktion, ähm, dass, wir, dass, dass Sie auch vorher schon mal sagen können, ich möchte mit einem Mann oder mit einer Frau arbeiten. Ähm, und was ist jetzt gerade mein Thema oder meine Themen? Wo brauche ich die Unterstützung? Und das können Sie in Endeffekt schon vorab schon einstellen. Und dann wird durch diese Filterfunktion die passenden Coaches, die zu den Themen passen, sozusagen ausgespielt. Und ganz, ganz wichtig ist es mir auch, dass der Hero sich seinen Coach selber aussucht. Es wird hier nichts vorgegeben. Ich wollte kein System erschaffen, was wieder irgendwas vorgibt. Sondern sie dürfen dann ganz intuitiv entscheiden und sagen, wieso, weshalb auch immer, er oder sie ist es. Und dann kommt sie im Endeffekt über die Vorstellung von dem Coach. Unten ist ein, ist ein Button und kommt dann auf die Webseite von dem Coach. Und jeder Coach von uns hat auf seiner Webseite auch eine eigene Heroes-for-Heroes-Unterseite. Also es war mir auch ganz wichtig, weil wir kriegen ganz oft gespiegelt, es ist schon eine mutige Entscheidung von einem jungen Menschen, wirklich sich auf diesen Button zu klicken, weil es ist ja nichts Anonymes hier. Und wenn sie dann auf der Webseite von dem Coach landen und gar nicht irgendwie das Logo sehen oder Heroes for Heroes lesen und gar nicht wissen, was soll ich eigentlich als nächstes tun, dann klicken die auch genauso schnell wieder weg und deswegen habe ich gesagt, ich möchte erstmal, dass sie im sicheren Heroes Hafen bei dem Coach ankommen. Also jeder hat eine kleine Unterseite mit dem Logo, begrüßt den Hero auf seiner Seite, in seiner Welt und sagt dann auch die nächsten ein oder zwei Schritte, was der Hero dann machen darf, um mit dem Coach dann ins kostenlose Coaching zu gehen. Wie lange dauern diese Gespräche in der Regel? Ganz unterschiedlich. Also von 45 Minuten bis 90 Minuten, da ist jeder Coach ganz frei, wie es für ihn ne, in seinem das natürlich auch passt. Aber in der Regel würde ich sagen, Stunde, anderthalb bieten die meisten an. Ja.
1: Und wie ist das Feedback der jungen Menschen? Schön.
0: <lacht> also das, was ich mitbekomme, ich bin ja nun mehr in den Hintergrund immer, ne, aber... Ähm, es ist toll, was da entsteht und äh, vor allen Dingen, sie sind unfassbar dankbar, das ist das, was ich ganz oft höre und ähm, sie sind dankbar, dass wir ihnen diesen Raum schenken und ähm, es passiert auch gerade so viel mit ihnen, also ähm, Sie kommen mehr bei sich an, ne? sie haben mehr Vertrauen in sich und ähm, ich bin auch ganz dankbar, dass wir auch mittlerweile jedes Thema abdenken. Also es gibt kein Thema, wo wir keinen passenden Coach für haben und ähm, das ist ganz, ganz toll und ähm, das auch zu sehen, wie sie es annehmen und was das mit ihnen macht, dass sie einfach ähm, selbstsicherer werden und den nächsten Schritt ähm, gehen und schon anfangen, ein Bewusstsein für sich zu entwickeln und zu sagen, okay, ich bin also doch mehr als nur eine Not oder das, was ich mir eigentlich immer mir selber sage, ähm, das ist das, was sie ganz, ganz toll finden und ähm, das ist unser Feedback, ja. Was macht das mit dir? Oh, das ist, es berührt mich, das ist natürlich die Angelika, die ähm, sich selber das natürlich gewünscht hätte, diese Erfahrung schon früh zu machen und ähm, das erfüllt mich zutiefst. Also ich, da kommen mir auch echt die Tränen, weil es einfach so schön ist, weil ich sehe einfach dieses Potenzial in diesen Menschen, diesen jungen Menschen, die und das, dass sie dann selber auch diesen Blick auf sich finden und schon früh in ihrem Leben und sie dadurch vielleicht ein, zwei, drei, vier Einbahnstraßen nicht ähm, einfahren wie ich in meinem, ähm, das ist unfassbar schön. Ja, das macht mich sehr, sehr dankbar und ähm, zutiefst glücklich. Mm. In der Dankbarkeitsforschung hat man mittlerweile
1: festgestellt, es gibt ja einen Grund, warum wir immer wieder eingeladen sind, zum Beispiel Dankbarkeitsrituale in unserem Alltag zu etablieren. Ich habe da auch schon Folgen hier darüber gemacht, mit der Alexandra Schack zum Beispiel. Und die Psychologie beschäftigt sich mit ähm, der Dankbarkeitswissenschaft seit vielen, vielen Jahren und entdeckt dort immer mehr. Und man hat mittlerweile herausgefunden, dass das, was uns Menschen am meisten erfüllt mit einem Gefühl von Zufriedenheit, Glück und ja, auch Selbstliebe, nicht nur selber für etwas dankbar zu sein, sondern Dankbarkeit zu empfangen. Also zu erfahren, das, was ich in dieses System hineingebe, trifft auf Resonanz und es verändert etwas im Leben anderer Menschen zum Positiven. Weil mit dieser Idee, die du 2018 kreiert hast, mit der du ein Jahr schwanger gegangen bist, was ja total gesund ist, weil eine Schwangerschaft dauert ja auch neun Monate. Man muss ja nicht die Idee haben und am nächsten Tag die Internetseite online haben. Was daraus entstanden ist, auch für dich und dich in deinem persönlichen Prozess nochmal nach vorne getragen hat. Es ist einfach... Ähm, ist einfach irre schön dass du du machst halt einen Unterschied mit Unterstützung deines Teams aber jeder für sich macht einen Unterschied und hinterlässt einen Fußabdruck im Leben eines anderen Menschen.
0: Das ist das ist auch das was mich total dankbar macht und auch der Gedanke, was mich dahinter noch, um zu sagen, okay, und diese jungen Menschen, die schon früh sich ihrer eigenen persönlichen Entwicklung öffnen, die sich schon früh ihre eigenen, den kleinen Rucksack, bei ihnen ist es vielleicht noch ein kleinerer Rucksack, schon ablegen. Und wenn die nachher ihre Kinder bekommen, dann sind die schon in einem anderen Bewusstsein. Und das ist für mich nochmal so ein Schiff, so so wo ich sage, wow, dass sie im Endeffekt so nicht ihre Themen an ihre Kinder weitergeben, sondern da schon vorher reflektiert sind. Und ähm, das ist auch etwas, was mich total mh, berührt, der Gedanke, ja, für die Kinder, die da noch kommen. Ja. Das ist ja auch was, was wir, glaube ich, häufig vergessen, ne? ähm,
1: was wir auch in dieser Pandemiezeit vergessen haben. Ähm, die Politik hat einfach viel zu wenig Scheinwerferlicht auf die jungen Menschen gelegt. Und das hat man ja auch mittlerweile die einen mehr, die anderen weniger, ähm, zugegeben, dass das ein großer Fehler gewesen ist. Ähm, und dass es natürlich sehr viel mehr war als, naja, dann verzichten sie jetzt halt mal auf eine Party. Und was wir uns, finde ich, immer wieder bewusst machen dürfen, die Kinder und Jugendlichen von heute sind die Erwachsenen von morgen, die wiederum die Kinder und Jugendlichen von übermorgen in diese Welt setzen. Also das ist Traumaprävention.
0: Absolut. Mhm
1: sich um diese Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen jetzt zu kümmern. Und diese Beobachtung zum Beispiel, dass die in einem ganz anderen Bewusstsein sind als unsere Generation jetzt zum Beispiel, die habe ich auch schon gemacht. Hast du da eine Erklärung dafür? Das finde ich hochinteressant. Jetzt, wir betreten jetzt den
0: Bereich der Spekulation, aber ich finde es trotzdem super interessant. Ich will einfach sagen, dass ähm, es etwas ist, die Zeit verändert sich die Energien verändern sich und die Kinder verändern sich, die auf diese Erde kommen und ähm, dieses Bewusstsein, was die haben, ähm, die, die kommen noch mit ganz anderen Fähigkeiten hier auf die Welt. Also ich kann das nur so ähm, sehen, so was ich so in meinem Umfeld sehe, dass da auch Kinder sind, die, ja wir sind alle spirituelle Wesen, wenn wir auf diese Welt kommen, wir sind alle spirituelle Seelen und dennoch haben die ganz andere Anbindung noch und ähm, und das ist halt das Schöne, wenn halt auch die Kinder näher Eltern haben, die dem auch sagen, den Raum geben und sagen, ja, das, was du wahrnimmst, was du siehst, ne? eine Aura, ein Engel, was auch immer, ähm, das ist wahr. Und ähm, die haben... Ein, an, ein anderes Bewusstsein, die fragen sich schon andere Dinge. Also ich habe mich mit 20 nicht die Frage gestellt, ich möchte einen sinnstiftenden Beruf ausüben. Also ich glaube, ich wusste mit 20 noch nicht mal, was das Wort heißt, also jetzt mal ganz ähm, so. Und das sind so Sachen, oder sie gucken, wenn ich in einer Firma arbeite, für was steht die Firma eigentlich? Das sind so Sachen, da habe ich mich früher nicht drum gekümmert. Ich war einfach nur so erziehungsmäßig dankbar, ne, einen sicheren Job zu haben, So ähm, und ich glaube einfach, die die Energien verändern sich auf dieser Erde, auf diesem Planeten und die Kinder, die jetzt kommen, das sind nämlich genau die, die es braucht. Und die aber nicht mehr in diese Systeme passen. Das ist halt für die ein Riesenstruggle gerade, weil sie nehmen so viel wahr und ähm, und brauchen eigentlich diese individuelle Begleitung, dieses jemand, der an der Seite steht und sie das sieht, was sie mitbringen und kommen aber immer noch halt in Systeme hier rein, ähm, die da noch keinen Blick für haben. Es wird viel schwarz gemalt in diesen Tagen
1: ja. und du hast viel Kontakt mit deinen Coaches und auch mit den Heroes. Gibt es Hoffnung für die menschliche Rasse?
0: Absolut, ja. <lacht> also ja, ähm, absolut. Das ist auch etwas, was ich nie verloren habe, auch in den letzten Jahren, wo ich manchmal dachte, so, wow, wo geht das jetzt hier alles hin, ähm, habe ich immer, weiß ich, dass es das alles ist zum Guten wird und ähm, es müssen manchmal Systeme aufbrechen, damit was Neues entstehen kann. Und das war für mich in der Pandemie eine unglaubliche Erfahrung, wo ich dachte, wow, ähm, das Schulsystem, das Wirtschaftssystem, alles wurde mal eben von heute auf morgen aus den Angeln gehoben. Und wo ich immer dachte, das wird sich doch niemals ändern. Das war für mich so starr. Und wenn wir jetzt aufs Schulsystem gucken, habe ich natürlich gehofft, dass dadurch, dass es aufbricht, sich auch noch mehr verändert. Es hat sich für mich eigentlich nur, es ist einfach nur digitaler geworden. Ähm, aber so diese Veränderung, die ich mir eigentlich wünsche, dass aber auch so diese Persönlichkeitsentwicklung, die Resilienz, die Achtsamkeit, also all das, was, was für mich eigentlich ins System Schule schon gehört, ähm, da sind wir leider immer noch gefühlt Lichtjahre von entfernt. Und umso schöner ist es, dass wir einfach durch unser Netzwerk sagen können, okay, ähm, fangt an, schon früh auf euch zu gucken, eure Gedanken wahrzunehmen. Was denke ich über mich? Ist das wirklich wahr, was ich mir sage? Ähm, ich glaube, das kann in jungen Jahren einen ganz, ganz großen Shift machen. ja.
1: Absolut. Also bevor wir anfangen, mit 50 nach Glaubenssätzen ja. zu suchen, die Sie seit 50 Jahren in unser Gehirn eingefräst <lacht> haben, gehen wir doch lieber früh auf die Forschungsreise. Ja, Das ist ja echt schön. Liebe Angelika, ich danke dir so sehr für dieses herzenswarme, kluge Gespräch. Alle Links, die zu dir und deiner wunderbaren Plattform führen, findet ihr selbstverständlich verlinkt in den Shownotes unter dieser Folge. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bin sehr gespannt, was noch alles Tolles entstehen kann. Ich danke dir, liebe Kati. Vielen, vielen Dank. Und zum Schluss danke ich euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast anhört und dass ihr diesen Podcast weiterhin so fleißig in die Welt schickt. Körpertherapien sind auf dem Vormarsch und es wird höchste Zeit. Denn die Psychotherapie oder auch die Psychoanalyse hat in den letzten Jahrzehnten den Körper immer ein bisschen außen vor gelassen und vernachlässigt. Dabei sind gerade Traumata doch Erinnerungen und Erfahrungen, die im Körper gespeichert sind und nicht unbedingt in unserem Bewusstsein. Es gibt viele tolle Methoden in der Körpertherapie. Eine von ihnen und eine, die noch ziemlich unbekannt ist, ist die Grinberg-Methode. Was sich dahinter verbirgt und was das alles kann, darüber spreche ich mit Julia Leim. Sie ist eine der wenigen Grinberg- Therapeutinnen und Therapeuten und ich freue mich ganz besonders auf das Gespräch mit ihr am nächsten Freitag und ich hoffe natürlich, ihr seid dann dabei. Bis dahin, bleibt wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und... Stets neugierig. <lacht> Bis dahin. Tschüss. Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kati Kleff. Jetzt abonnieren.